Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag har vi med Erlend Delin som er professor på NTNU, han har lagt en modell du kan bruke når du skal jobbe med elevmedvirkning. Elevmedvirkning er jo noe vi blir målt på i Skole-Norge. På elevundersøkelsen hvert eneste år så blir elevdemokratiet målt. Det som er problemet er liksom at vi lærere har på en måte aldri lært hvordan vi egentlig skal holde på med elevmedvirkning på en god måte. Det finnes en del praktiske eksempler ute på nett. Lakselv videregående skole, de har en struktur hvor lærere og elever planlegger undervisningen sammen, blant annet. Det finns også en YouTube-film om Ringstabekk ungdomsskole, og der får vi også se hvordan lærere og elever jobber sammen for att skape en bra skole. Dessverre kan elevmedvirkning bli reducerad til om man ska ha basketballstativ eller fotballmål, eller om man ska ha Coca-Cola eller energidrikk i brusautomaten. Men det er så utrolig mye mer vi kan få elevene til att bli med og bestemme. Det betyder ikke at de skal ta helt over og bestemme alt, men de skal være med påvirke. I Norge så er vi veldig gode til att få ansatte til å være med og medvirke i arbeidshverdagen. Og det er kanskje på tide at vi får elevene til å bli med enda mer. I denne episoden har vi med Erlend Delin. Han skal fortelle om modellen han har utarbeidet. I tillegg har vi med en historie fra min egen skole som forklarer hvordan man kan använda modellen i praksis. Det som er fint med modellen er at den får elevmedvirkning ned på jorda og gjør det til noe veldig praktisk som ikke er så veldig vanskelig å gjennomføre. Da tenker jeg at vi bare setter i gang. Et bedre skole-Norge. Før vi hopper til modellen så er det hva samskapning egentlig er. Finns det en sånn definition på samskapning? Samskapt læring det er å lag noe sammen. Rett og slett. Og når du gjør det, så er det jo en læringsprosess som foregår. Men det er mer enn å bare dele informasjon eller dele erfaring. Det er mer enn å dele et undervisningsopplegg. Det er mer enn å invitere inn til høring. Når jeg har sagt blant elevene, skal vi gjøre det sånn eller skal vi gjøre det sånn? Samskap læring, det er å være likeverdige partnere i å lage noe sammen. Betydningen av likeverdighet her kan ikke overdrives. Det betyder ikke at man overlater sin ekspertise til ungene eller elevene eller studentene eller hva det nå skal være. Det betyder at en har ulike roller i samme prosess med å lære og skape noe sammen. Og det med å skape noe sammen det er viktig fordi at her og nå er vi jo et sted vi ikke har vært før. Så tida går jo. Øyeblikket er jo alltid forbi. På det viset så er jo alt nytt hele tiden når vi lager noe sammen. Men når vi virkelig opplever å lage noe sammen, om det er undervisning eller læring eller hva det er, og gjerne da sammen med ungene, da er søkelyset rettet mot det som ikke fantes fra før av. Og det gir typisk veldig mye energi, for da lager man noe som ikke fantes før, og man gjør det sammen, 
i stedet for att snakke om ord som ändring eller hvad det skal være, som handler om at ændre noget, som var fra før av. Så den energi, man går på måtte fra det, som jeg sa i sted med den negative friheten, over i den positive friheten. Og negativ er ikke være sur og kritisk. Negativ handler mer om at frise fra något, mens positiv frihet handler om at dyrke det potentialen har for at lage noget nytt for vokst og utveckling. Og nå tetter på formålsparagraf og det skolen skal drive med, kan jeg vanskelig se for mig, ikke sant? Mm. Et citat, jeg har hørt dig igen i, det er at eleven må forstå som medaktør og agent i sin egen læring. Det er vel Fenstermacher som har sagt det i 2006. Det snakker vi om at eleven må ses som et subjekt og ikke et objekt. Jeg bygger på veldig etablert tankegods her, helt fra filosofien og i langt inn i pedagogikken, nemlig betydningen av at elevens primære betydning, rolle, oppgave, reise gjennom skolen er å utvikle seg selv og sin identitet og sine potensialer og egenarter og klangdybder sammen med andre barn og voksne og bidra til andres tilsvarende vokst. Det er for så vidt det som ligger i det samskapte og det å lage lag noe sammen og at skolen er en slags arena eller møteplass kan en formes og forme andre. Og da står jo det i motsetning til å være et objekt i betydningen at eleven er en resurs eller en råvare eller noe som vi kanskje aller best associerer med en slags maskinperspektiv på skolen. En produksjonslogikk kanskje, hvor, hvor eleven kommer inn i en ende og går ut med noen resultater i andre enden og og at, at skolen først og fremst har som oppgave å, å tilvirke eller påvirke eller forme da, det her objektet som skal ende opp i noe ønsker. Og de ønskene her kommer gjerne utenfra, fra oss voksne i hvilke roller da. Mens det at eleven er subjekt betyr da først og fremst kanskje at den skal bruke skolen til å bli kjent med sig selv i møte med andre. Og det er jo nærmest citat John Dewey det da, så skal vi kalle en utdanningsfilosof da, for anledningen. <laughs> Men nu har vi kommet til Rossin i pølsa, og det er selve modellen. Klarer du å forklare den samskapningsmodellen du har utarbeidet? Først og fremst så vil jeg bare si at den er laget sammen med Hugh Mariana Jones fra NTNU, som jeg jobber tett sammen med, nettopp på LE-medvirkning. Og den er laget med hensyn til å hjelpe lærere og ledere til å organisere praksiser rundt elevmedvirkning og også rydde opp i måten man snakker om og forstår elevmedvirkning, så man i minste fall snakker om noenlunde det samme. Og hvis du ser for deg nå et koordinatsystem, eller ser for deg to akser som krysser hverandre, en går vertikalt og en går horisontalt. Den aksen som går horisontalt, den handler om måten du tilnærmer deg andre mennesker på, altså den sosial akse, kan du si. På venstre sida så er du mest opptatt av enkeltindividet, mens på høyre sida så går det mot det sosiale og mot det kollektive. Og så krysser du den aksen med en maktakse, en frihetsakse om du vil, hvor den positive friheten er øverst, mens den negative friheten det å fri seg fra er nederst. Og hvis du gjør det, så får du fire sånne kvadranter. Kjempebra. Og hvis det går bra for deg, så tar jeg også og legger ut et bilde eller en illustration på bloggen min, sånn at folk kan se den der da. Ja, veldig bra. 
Mm. Veldig bra. Det her er altså så abstrakt som det kan bli. Man må bare prøve å forestille seg gjerne en sin, sant? Ja, hva som skjer nå. Men hvis vi begynner nederste venstre, hvor vi da har en negativ frihet, en motmaktsdimensjon da, og, og individuelt fokus, så finner du prins og prinsesse. Det har vi valgt å kalle den kvadranten nederste venstre. Prins og prinsesse. Det er den arketypen hvor eleven blir forstått som en som eller levmedvirkning betyder att jag vill göra själv, ikke styr mig, jag vill göra själv. Går du vidare till högre så är er du fortsatt i en negativ frihetsdimension. Det är er fortsatt motmakt vi snackar om, men då är er vi över i det kollektiva och det sociala. Och de versionen där av prins och prinsesse som går lite på vi har kallat det för generationssätt och det går lite grann på elev råd för exempel det att kunna värma och bestämma och ha en stämme vi vill värma och bestämma vi vill ha kake i kantina eller vad det nu ska vara det var kanske lite sån useriöst exempel det för men samtidigt väldigt representativt för det kake och Red Bull och brusmaskin det går igen gör det men det är självklart alla elevrådssaker är då där nederste högre överste vänstre Så är er vi på ett individuellt fokus, men då är er vi mer upptatt av att skapa något nytt. Vi är er mer upptatt av den positiva friheten. Och den har vi kallt för egen lyckesmed. Där finner vi eleven som tar tak i egen läring och egen skolegång och skönna att här är er mig. Kanske har föräldrar som också har skönt det där och som jobbar för att få bäst möjlig läring och resultat för att klara sig vidare på egen hand senare i livet på högre utbildning eller också då i yrkeslivet. Den sista kvadranten överste högra har vi kallt för samskaper. Där är er eleven som medvirker på det viset som vi har snackat lite om så långt i i podcasten. Det är er eleven som finns sig själv i möte med andra. Och då ser vi att det är er inte någon motsättning mellan egen personlig växt hos enkelteleven och klassen och skolan. De förutsätter varandra och är er ikke motsättningar. Och igen det där med likvärdighet i det bilde där så är er alla individer, alla människor som har olika roller är er kopplade på den samma processen med samskaping. Alltså man är er partnera i samma samskapingsprocess för att lag något vad det nu än skulle vara identitet, finna en faglighet, det att trives, allt det som vi hjälper med i skolan, man gör det sammen i samma process men med olika roller och med olika perspektiv, men man är er likvärdig. På en måte minner det mig lite om den modellen till han Irgens om möter. Alltså det tydliggör någon sån sån burde göra det, du burde befinna dig i den ruta där på något sätt, man får en väldigt sån konkret tankegang eller man får sortera ting lite och reducerat komplexiteten på en god måte, upplever jag. Så jag syns det är er väldigt fint att se och det att sätta ord på de tingen här, det är er nog jag savnar för att um, alla vet att man ska hålla på med elevmedvirkning, men så är er det ikke så många som har nyckeln. Så att uh, den här modellen syns jag är er ett otroligt gott hjälpmedel. Mm, tack så då. Vi har gått många många runda där med modellen och fått tillbakemeldingar och vi ser att den brukes i lärarkollegier på skolan för att rydda upp i samtalen runt elevmedvirkning. Och vi får rapporter och tillbakemeldingar på att den rydda upp på det visar att man i vart fall vet kan man snacka om. Ikke alltid men så men mycket mer än för och vet kan man inte snacka om och märker när man snackar förbi varandra. 
Og da, når man skal begynne å utvikle praksiser, om det er undervisningsopplegg eller hva det er, så vet man litt mer om, får vi høre da, hvor man legger seg hen, hvilken av kvadrantene en er mest opptatt av nå, og ikke minst hvordan det passer inn i et sånn samskapingsideal, hvis det er det en ønsker å tilnærme seg da. Som diskusjonsgrunnlag i lærekollegia vet vi at det brukes, ryddes opp i forståelser, og det avdekker ikke bare uenighet, men også enighet der en kanskje ikke var klar over det. Og gir et slags språkredskap. Wittgenstein, kjent filosof, han sier noe sånt som at noe må være tilstrekkelig tvetydig for å være tydelig. Men jeg tror kanskje at elevmedvirkning som begrep er for tvetydig. Fordi det skaper så mye uro og uryddighet samtidig som det løftes så høyt, og da skaper det frustrasjon. Og når en i tillegg skal drive og måle elevmedvirkning på elevundersøkelser og ikke helt vet hva en snakker om, og ikke helt vet om en har lagt opp praksiser etter det en tror en vet en snakker om, så det er kanskje der vi opplever at skoler forteller at det rydder opp i den der, og det rydder opp ikke bare i samtaler, men også i undervisningspraksiser. Tusen takk til Erlend Delin. Nå skal vi over til en praksisfortelling for å høre hvordan man egentlig kan gjennomføre samskaping i praksis. Ok, som dere vet så skal vi ha om valget neste uke, og her er et oppgaveutkast. Hva tenker dere om det jeg nettopp har vist dere da? Jeg tenker det er litt valgfri oppgaver. Ok, hvordan valgfri da? At vi kan velge selv hvordan vi vil løse oppgaven. Hva har du mest lyst til å løse det sånn da? Kanskje video. Ok. Ja, hvilke partier er det vi kan velge da? Vi tenkte å sette dere i grupper da. Sånn at dere ikke får velge, men vi tenkte å ta med alle partiene da. Ok. KRF da? Ja, hva tenker du? Vil du være i KRF? Nei, jeg bare lurte. Ok, ok. Jeg synes podcast. Vi kan kanskje ikke få til alt i denne uka, men... Vi har nettopp gjennomført en sånn type uke, faktisk. En hel uke hvor vi samskapte opplegget for uka. Både elever og lærere var med å samskape det opplegget. Jeg tenkte å fortelle om opplegget først, før jeg kommer inn på hvordan prosessen var å skape den uka. Det vi gjorde, det var at vi testet ut og samskapet opplegg om valget sammen med elevene. Kort fortalt så skulle elevene få innsikt i partienes politikk, og de skulle lære seg å bli demokratiske borgere. Vi startet uka med en meningsmåling. Deretter hadde vi to dager med besøk av de fleste partiene, inkludert to ordførere, to politiske rådgivere og en politisk kommentator fra lokalavisa. Elevene stilte spørsmål om det de lurte på, og etter at elevene hadde satt seg godt inn i politikken til de ulike partiene, samt det å drive valgkamp, så skulle de drive valgkamp for et gitt parti innad på skolen på onsdag og torsdag. På fredag så munnet det ut i en visning av hva gruppa hadde produsert av valgkampmateriell, en lengre debatt og til slutt et skolevalg. Skolevalget skyldte seg vesentlig fra meningsmålingen på mandag morgen, noe som kan tyde på at mange elever blir mer bevisste sitt politiske ståsted i løpet av uka. Ok, da er vi i gang. Med meg her så har jeg Alexander Mortensen, skoleelev VG1, Aurora Madeleine Olsen, skoleelev VG2, Saga Kristin Helgadotter, skoleelev VG3, og Are By 
er også med. Han er lærer her på skolen og har varit med och samskapa oppgaven sammen med elevene og resten av lærerne. Det var en uke utenom det vanlige, og nu har vi studio proppfullt av både lærere og elever. Saga, hvordan upplevde du uka? Jeg synes uka var väldigt bra. Det fungerte väldigt fint, og med tanke på att det var nytt skoleår og nye elever og med det coronaåret vi har haft så har ikke vi fått nog ordentlig god tid til att bli känt med verken både VG2 eller VG1. VG1 startet jo nettopp, så vi har jo ikke fått noe ordentlig av dem. Så jeg synes det var väldigt fint att vi kunne jobbe på grupp med dem og vise dem litt hvordan ting fungerer her. Og så synes jeg det var väldigt kult upplägg med att vi fick ha med politikere. Politikere kom og snakka og vi fick være med på den debatten på slutten av uka. Jeg synes kanskje det var det som funkar bäst. Debatten, der var du veldig aktiv, og hvordan, hvordan opplevde du det? Jeg synes debatten var kjempegøy. Det var gøy å kunne representere et parti. Og jeg representerte jo Høyre da, og jeg liker jo Høyre. Så jeg synes det var veldig gøy å kunne få representere når jeg liker. Mm. Hvis du tänker Alexander, på den uka vi var igenom, hva er det du lærte som du tror du kommer til å huske efter den uka? Jag har lärt väl egentligen oss man kan arbeta samman som en grupp och ge olika roller och vad vi ska finna ut av till vara en person. Det var SV och det virkar som det fick en väldigt god kemi i gruppen. Ja ja. Virkar som det jobbar bra men det var kanske mycket för det var så flinke till att fördela roller. Ja, vi var väl egentligen ganska goda att fördela roller och vi fördelade rollerna i följe vilken klass vi var i då heller bara Vad vill du göra och vad vill du göra? Mm. Och så satte det upp på det där det var bäst på på mode. Ja. Mm. Hvis vi går vidare till dig Aurora, vad är er det du sitter igen med efter den uka? Jag sitter igen med ett väldigt gott intryck av selve uka. Det är er lite som Saga sa i stad, det var lite moro att faktiskt göra det ordentligt, få de politikerna på besök, ha den debatten. Och bara generellt känns ut som ett ordentligt val då. Okej, okay, det var en väldigt speciell uke Are och jag syns resultatet blev jättebra och det verkar som eleverna likte det väldigt gott och och till och med så var det så att de förändra politisk ståste många av dem så att då kan det hända att vi fick det lite demokratiupplärning trots allt. Men det som är er lite grejt att dela det är er hurdan processen var. Har du lust att fortælle oss när var? Ja då, utgångspunkten vårt var ju det att vi skulle ha en en uke hvor hela skolan deltog och vi blandade klasser på kryss och tvers. Något som ikke har varit så lätt det sista året så det var liksom en gyllen möjlighet för att bli lite känt också. Och så är er det om att prova lage något som engagerar lite och som føles lite relevant. Därför så forskuterte vi egentligen en uke här lite och gick rätt på en sån valgvariant. Så det blir lite som rätt på för de första klasserna, men de fick god hjälp fra äldre elever och det funkar egentligen bra. Vi begynte med et utkast til en oppgave. Vi var ganske tydelige på at vi ønsket å få inn ekte mennesker med bakgrund fra politik og presse og kommunikation, for att undgå at vi som står og prater for dem hele uka skal gjøre det enda mer enn vi må. Det virker som var egentlig godt mottatt. Og så har vi prøvd så godt vi kan å få med elevene i processen også før oppgaven blev delt ut. Da. Altså de fikk se et utkast som vi hade prøvd å spikke litt på, Och så fick vi en god del tilbakemeldinger som nog var i tråd med det vi tänkte och så fick en del andra inspel som gjorde att vi vi justerade uppgifttexten en god del för det liksom blev delt ut och vi startade på uka. Mm. Så i praxis då så kom vi på något med ett skelett alltså kanske 50-60 färdig uppgifttext och så presenterade det då. Ja, och det kände vi att det blev gott mottatt då. 
For hvis du kommer med en sånn, dette er det vi skal gjøre, så selv om vi har fintenkt aldrig så mye, så kan det fort bli en sånn tvangsfølelse over det. Nå, nå var det litt mer bestemmelse, og vi fikk gode innspill på ting vi ikke hadde tenkt på, som vi tog med i, I betraktning, og så blev det utgangspunktet for den uka etterpå. Mm. Og så opplevde du det jeg saget, at lærerne kom og presenterte det på en måte? Ja, jeg synes det er veldig fint, og jeg setter veldig stor pris på det, jeg tror det andre gjør, fordi dere har mye snakket om at elevmedvirkelse har vært viktig her, her hos oss, så jeg synes det var en veldig fin måte å starte med å ordentlig innføre det da. Mm. Du var lite aktiv, hvis jeg husker riktig, Aurora. Hva var dine på en måte viktigste sånn, ting du ville ha med da? Det viktigaste för mig var väl att det var lite valfrihet samtidigt som det var en viss gränse. Mm. För som elev selv så vet jag att får vi en hel ramme så är er det ganska svårt att bina för. Mm. Men med det samarbete som vi hade med dere, och att det tog oss med på faktiskt påverka uka då. Det hjälper ganska mycket på både motivation och engagemang. Ja, för det påverkar motivationen eller? Ja, det gjorde jo litt at det har faktisk vi vært med å lage vi også. Mm. Så det blir litt sånn, det føles ikke helt som å være på skolen. Det føles ut som å være en stor gruppe som skulle få til noe bra. Mm. Takk. En ting jeg kunne tenke meg å si da, fall, som gikk over all forventning, det var, var den debatten på slutten, hvor vi var litt spente på om vi kanskje la lista for høyt i forhold til hva man kan kreve. Det er ikke alle som er like politisk interessert i utgangspunktet, og det var første, andre og tredje klasse som skulle samarbeide her. Og rammene blev som Aurora var inne på, litt løsere enn det som kanskje var tenkt opprinnelig. Det kan slå ut på mange vis, men det, det gikk veldig fint. Så det å legge opp til en debatt hvor man skal forsvare partiets standpunkt, og så fikk du ikke lov til å velge hvilket parti du skulle representere. Saga fikk Høyre og var veldig fornøyd med det, men det var andre som ventet opp med å forsvare partiet man kanskje var helt uenig med, som en sånn kommunikasjonsøvelse. Og så skal du sette dig inn i saker, du skal argumentere, du skal kanskje utfordre andre partiers standpunkter. Det, det krever mye research og, og bli litt sånn hodebry. Men det gikk veldig bra, og vi hadde tenkt at det her kan kanskje vare en ja, halv time. Kanskje vi kan strekke det til en skoletime hvis vi har flaks. Og så blev det full blås i to timer med litt av pause halvveis. Og masse bra argumenter. Og jeg fungerte som på en måte ordstyrer, men det var ikke mye jeg sa egentlig. Det var bare å och fördela vem som skulle få lov att snacka för det var folk som rakk upp handen och ville ville delta och till och med körte varandra ganska hårt men utan att det blev usakligt och det det är er jättegrejt då när det är er sånt det går. Jag så det i friminuter så var det någon som bara satt och hade sån vad heter det sån pep talk sån ja vi måste si det och det och de var skikligt engagerade och och när debatten skulle byna så satt oss alla helt klara och så och så kom vi vi kom lite efterpå eller sån to minuter för sent timmen på något då och vanligtvis då Så er det sånn at man må huke inn folk og bare, ja, kom igjen fortere litt nå og sånn. Men der var det helt motsatt. Det var sånn at alle satt klare og bare ventet. Det var veldig interessant å oppleve. Det ja, var kjempegøy å se. Ja, Alexander. Ja, alle blev jo engasjerte da, siden det var jo noe helt nytt. Og det som var at dere føltes jo egentlig ut som en ordentlig politisk debatt, men litt mer morsomt siden det er de, vi som gjør det. En annen ting vi så som var veldig artig var jo at de som satt i salen og ikke deltok i panelet, fulgte med på en helt annen måte enn hvis det her hadde vært eh, lærere som stod og skulle fortelle med et eller mm. Både da vi hade politikere på besök og kommunikationsfolk og, og pressefolk, men, men kanskje særlig når elevene selv skulle på en måte fortelle hva partiene stod for. Da. Jeg tror det fører til at man får med sig poenga på en helt annen måte enn hvis jeg skulle stått der og ramse opp hva de mener og ikke mener. Vi tog en sån undersökelse bland eleverna för att evaluera då. Ett av frågorna var tror du att du lærte mer om politik i uka som var 
än du ville gjort med traditionell undervisning med för exempel PowerPoint och pröva. Kanske lite lukkas frågeställ men oavsett så svarte 75 ja då att de trodde de lärde mer av av den formen där än de ville gjort av traditionell undervisning då. Är tänker du? Det som jag också tror hjälpt mycket på debatten var ju att vi också fick vara med vilka teman Ja. Att VG1, VG2 och VG3 hade ganska samma mening da, om vilka teman som faktiskt engagerar dem. Mm. Och det är en blandning av att vi fick bestämma teman och att det var vi som fick debattera och inte mot att sitta och se på alla lärarna som ja. vi ser dagligt har föredrag och sånting. Ja. Jag tror det hjälpt väldigt mycket för alla och då mm. följde jag alla att oj nu jag ser om partiet mitt faktiskt klarar det här. Ja. Det var ett inspel, jag vet inte om det var från deras klasser kanske saga eller att uh, de ville veta om teman helt från starten av uka så att de kunde bli skickligt god på de teman till debatten. Det var helt sån avgörande faktor då att någon kom på den idén. För att uppsummera kort så kan vi se si att samskaping är en form för elevmedvirkning som faktiskt funkar och som folk skönner vad är. Samskaping är också en form för elevmedvirkning hvor man skapar något nytt sammen som inte fantes fra för. Och det det ger otroligt mycket energi om man jobbar som likvärdiga parter, som lärare och elev, selv om man har olika roller. Selve modellen vi anbefaller och se på bloggen min www.ebsn.no. En kort fortalt är den delt in i fyra kvadranter. Den optimala elevmedvirkningen i mina ögon det är samskapande elevmedvirkning, där man jobbar som ett kollektiv allsammen för att skapa något helt nytt och fantastiskt. Helt avslutningsvis så vi avslutar med ett citat från Fenstermacher från 2006. Elever må ses som medaktörer och agenter i sin egen utbildning som aktiva subjekter och inte passiva objekter. Tusen tack för att du hörte på. Samskap något nytt i morgon samma eleverna och kollegorna dina. Kör på, låt oss samskapa detta skolnorge så att det blir ända ända bättre. Byn med din egen klasse, byn med din närmaste kollega, ta det därifrån. Kör på, sammen får vi där till. Tack för idag. Ett bättre skolnorge.